0: à cultura em expansão. Pedimos que mantenham a máscara colocada ao longo de todo o espetáculo e que desliguem todos os dispositivos com sinal sonoro. No final da sessão, agradecemos que não se levantem dos vossos lugares e aguardem indicações dos assistentes de sala.
1: Desejamos um bom espetáculo.
2: Então este espetáculo que vocês vieram assistir chama-se Para Vós e é um espetáculo sobre o lugar onde vivem as memórias. É sobre a voz, uma voz ancestral que se quer resgatar, é sobre ter voz. Este é um espetáculo sobre ativismo afetivo.
3: É sobre Olá, todos... muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast do Cultura em Expansão, um programa com atividades culturais gratuitas na Associação de Moradores da Bolsa, no auditório do Grupo Musical de Miragaia, na Associação do em Campanhã, e na Associação da Pasteleira. Eu sou a Vanessa Rodrigues e neste episódio prometemos falar de memórias, de um teatro de afetos, de amor, cruzamos vozes ancestrais e do agora e vamos falar ainda sobre a importância de escutar as mulheres das nossas vidas ou que se cruzam no nosso caminho. O pretexto para esta conversa íntima é o espetáculo para vós, programado pelo Visões Úteis para o Cultura em Expansão da autoria da atriz Cláudia Andrade e é um solo com um coro de vozes de mulheres, desta vez da cidade do Porto. Escutamos um excerto para entrar nesta casa de memórias. Para vós é um projeto performativo que estreou em 2018, desenvolvido através de um processo de trabalho documental e biográfico, a partir de onde emerge um espetáculo com uma atriz, Cláudia Andrade, e sete mulheres, sete anciãs. A Cláudia, que vai estar à conversa connosco, convida essas mulheres a partilharem as suas histórias, reunindo essas recordações para criar um espetáculo com música esse cor de vozes, retratos, essas imagens que registam lembranças de momentos pessoais, únicos, dando corpo a um ativismo afetivo. A acompanhá-lo neste episódio estão Amélia Couto, 72 anos, voluntária, como por exemplo no Era Uma Vez Teatro, mãe de dois filhos, um rapaz e uma rapariga e é viúva. Julieta Teixeira, tem 58 anos, mãe de um filho com 32 anos, tem um livro de poemas, pertence ao grupo Cenas e Cenas, um grupo de teatro amador. Olá Cláudia. Olá Vanessa. O Para Vós é este projeto performativo que começa com uma parte da história das tuas avós, Alice e Maria, que nasceram na primeira metade do século XX e em território português. A tua avó Alice em Cananzalém, um bairro localizado na zona oeste da cidade de Panaji, capital do estado indiano de Goa, na época parte da denominada Índia Portuguesa e a Avó Maria, nascida em Canelas, na Beira Litoral. Por isso isto é um projeto artístico e participativo que começa com uma busca pessoal, começa por ser essa busca pessoal, a busca por essas histórias e memórias e é uma forma de tu voltares à tua casa interior, à tua casa de família, esse legado. Que memórias encontraste nas gavetas das tuas avós? Encontrei sobretudo
2: hum, Memórias de, de um feminino hum, Bastante ferido Na verdade E acho que também era isso que me interessava falar uh, Encontrei hum, Encontrei este retrato de um tempo não é? E que é um tempo que não é um tempo Também tão, tão antigo E tão remoto quanto isso uh, é o tempo das minhas avós, uh, mas, mas é um retrato de um Portugal, não é? E, e a mim fez-me refletir muito sobre isto, em primeira instância, para além de, de, ser, de serem as minhas avós, elas ocuparem, sobretudo uma delas, eu fui criada pela minha avó materna uh, e ela uh, teve, tem, um papel muito importante na minha vida e naquilo que eu considero que é a formação da minha identidade pessoal. Um, e daí ter sido tão importante e eu sentir que chegada a este ponto da minha vida quase para perceber uh, o que é que como é que eu vejo o meu futuro eu precisava de, de olhar um pouco para trás e então esta ideia de ir remexer nas gavetas das minhas avós de descobrir não só as histórias delas mas mas de, de todas as minhas ascendentes não é no fundo de, de todo este património ancestral do qual eu sou feito e que me conta e que me narra uh, e nós somos, em larga medida, um, uh, isto que nos passou no nosso ADN e esta ideia do ADN também é curiosa porque uh, uh, isto entra no espetáculo mas, mas no fundo eu sinto que uma das coisas marcantes um, foi, um, foi ir aqui para um território um, meio do mistério mas também do segredo não é? é que emergir nos segredos de família, uh, andei nos baús, andei a entrevistar a minha família toda e para perceber também uh, quais são estes padrões familiares. Não é? Quando falo, por exemplo, no meu bisavô, que, hum, que morreu com um ataque de coração porque a, a, a ir para o comboio porque estava atrasado, Claramente percebo que é um dos, um dos padrões da minha família, é que nós estamos sempre atrasados, andamos sempre a correr. E então foi muito interessante uh, eu perceber que algumas destas histórias têm uma reverberação muito forte em nós, como,
3: como pessoas e com, com os nossos padrões, vamos dizer. Isso faz-me lembrar um pouco também um, o mergulho que tu fizeste para este projeto além de, do resgate das memórias que fizeste foi também toda a inquietação pessoal porque o para vós nasce dessa inquietação pessoal tu estavas na transição para os 40 anos já eras mãe já tinhas esta bagagem então de quatro décadas tal como nós ouvimos no documentário que se chama Ativismo Afetivo ou o lugar onde vivem as memórias que é realizado pela Patrícia Poção sobre o teu espetáculo e a certa altura tu dizes, somos nós que escolhemos as nossas rugas, a máscara com que vamos morrer. Como é que se escolhe as rugas?
2: Olha, neste processo, quero aqui partilhar, porque acho que isto foi uma marca importante do projeto, eu tive quase um ano, mais do que um ano, a trabalhar neste processo. Portanto, fizemos várias residências artísticas e nessas residências eu tive a possibilidade de entrevistar e de contactar com muitos séniores, muitos é? vamos dizer, portanto, uh, e de diferentes regiões e, e acho que foi aí que eu tive quase essa, essa, essa epifania, que, que eu senti que, que eu conseguia ver, a partir quase da, daquela máscara, que era uma, aquilo que eles uh, quase, uh, se, sem grande controle, mas, que, mas uh, havia quase, havia uma máscara, não é? E que tu conseguias perceber, pelo menos, uma parte uh, dessa... da vida, ou, um, ou ali algumas marcas daquilo que é a tua história. E eu acho, uh, e agora também quero aqui só, porque a Amélia uh, disse uma coisa muito bonita na, na entrevista, na nossa primeira entrevista, e que eu, eu sinto isso, eu sinto que aumenta as nossas vidas, em que somos nós mesmos que vamos escolher, se vamos ou não ficar amargurados. E esta é a primeira decisão central. Eu, nos 40, para mim, eu, 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 eu sinto, eu digo isto no espetáculo, que começa a minha descida da montanha, não quer dizer que eu agora vá, de repente, pronto, vou ficar velha, vou, não é num sentido sequer nostálgico, mas é, começa um outro tipo de caminhada, até aqui foi uma caminhada mais ascendente e até aqui é uma outra, e eu acho que tenho tanto respeito e tanta alegria e tanto carinho, mas então eu sinto, só presta dizer para estas mais, que para mim foi uma, assim, uma, uma consciência que eu tive, que é eu posso efetivamente decidir hum, com que energia, pelo menos, é que eu quero levar a minha vida daqui para a frente. E se, é muito fácil nós amargurarmos, não é? Quatro décadas já, já tenho muita desilusão Já muita alegria Eu sou um otimista e sou, sou muito feliz Quer dizer, tenho, tenho, sou, sou muito grata Pelo menos e, mas, mas quatro décadas É uma grande coleção já de Vida A vida pode magoar-nos Mas depois há, há sempre um momento em que somos nós Que fazemos essa escolha O que é que nós fazemos com tudo isto? Sim, tenho 72 anos A minha caminhada já é
4: muito grande a vida não tem sido. A vida não é fácil para ninguém. Nós estamos aqui para caminharmos e o caminho tem pedras e depende de nós, em cada etapa da nossa vida, escolher o caminho. Ou avançamos a pedra ou ficamos a pensar na pedra. Portanto, nós é que fazemos. Nós é que escolhemos. O que é que queremos fazer da vida? Se queremos ir por aquele caminho e, e aí escolhemos as nossas rugas. As rugas vão para a amargura ou as rugas vão para o sorriso. A gente leva a vida com a criança que está dentro de nós. Eu, por exemplo, a minha vida não foi muito boa, foi muito má, mas eu escolhi sempre alimentar aquela criança que está dentro de mim. As coisas más, também disse à Cláudia, as coisas más, eu não as esqueço, mas guardo-as no meu coração, no, lá numa caixa no fundo, e tento não as lembrar. Pronto, é uma recordação. Elas não saem, mas estão ali guardadas. E eu alimento aquela criança que está dentro do meu peito. Por isso, eu sou muito alegre, sou muito brincalhona, não consigo. Isso ajudou-me muito, muito a ultrapassar os problemas da vida. Portanto, a vida somos nós que a construímos. A vida somos nós que a fazemos. Agora, sim, eu tenho valores, eu tenho responsabilidades e tudo que trago dos meus ancestrais e tudo o que eles me ensinaram eu o que me serve e eu ponho em prática para o dia de hoje. E, e é a partir daí que eu digo que eu digo a toda a gente, a vida somos nós que a fazemos. Eu também aos 60 anos deixei tudo para trás e comecei uma vida nova a vida é sempre até nós partirmos a vida é sempre uma construção
2: Um início não é? é um Vamos início sempre a começar, estamos sempre de alguma forma.
3: sempre alguma coisa <risos> aprender a começar a seguir e a ir aproveitando essa ideia dos filhos e de começar uma vida nova eu escutei uma história de que a sua filha uma vez lhe disse oh mãe tu não és normal <risos> Sim o que é que ela queria dizer com isso a minha
4: filha diz que eu que não sou normal, porque, é assim, as pessoas da minha idade, eu não tenho amigas da minha idade, porque eu não, como eu acabei de dizer, não, como é que eu vou explicar, não cultivo aquela coisa de sentar num café, está a fazer um um crochêzinho, eu sei fazer, <risos> sei fazer tudo, cozinhar, cozinho muito bem, tudo, como lhe digo, dos ancestrais, eu aproveitei tudo e deram uma educação, eu aprendi, e faço, mas agora com a minha idade, já não vou viver tanto tempo como vivi até agora, e agora, e como a vida não foi boa, e agora eu tenho uma vida em que já sinto liberdade idade para fazer tudo o que eu quero porque a minha idade assim o permite já não tenho que trabalhar já não tenho os filhos para estar a ensinar-os o caminho da vida portanto, mais liberta e então as pessoas da minha idade ou estão a fazer crochê, ou estão a falar de vizinho, ou dão-lhe as perna, ou dão-lhe as costas, ou dão-lhe a cabeça, ou dão-lhe o braço. Isso a mim faz muita confusão. E eu costumo dizer, ó oh, filhinha, eu quero é dançar e, e brincar no carnaval E diz ela, oh mãe, mas tu não és normal. Por exemplo, não visto roupas escuras, não gosto. Não gosto. Sou loura, pinto louro, quero pintar de azul, pinto de azul. E ela, ó mãe, tu não... às vezes fico triste, porque assim, não tem com quem sair, não és normal? Se fosse normal. Tu ia,
3: tinhas amigas e ias é, Na verdade ela me diz Não és normal, ou seja, tu foges Do padrão, do, Sim. Que, do que À partida nós conhecemos Portanto, aproveita a vida Transpõe as suas dificuldades Julieta, aproveito para perguntar Enquanto a Amélia estava a dizer Eu não tenho amigas da minha idade A Julieta assinava assim com a cabeça Como quem concordava
5: Eu também não tenho De todo Quer dizer, pronto, terei algumas E até mais velhas no grupo coral, onde canto na igreja mas na vida, no meu dia-a-dia -dia, não tenho, as, as minhas amigas são muito mais novas do que eu uh, o grupo de cenas e cenas é composto por uma pessoa mais velha do que eu, o resto é tudo mais novo do que eu e, e como diz a Amélia, eu, eu sou um bocado assim também não quero viver na, a descer eu quero é subir sempre é lógico que a gente vai ter um limite de idade que não consegue sempre subir, não é? Mas uh, ficamos aqui, no plano, vamos navegando e vamos vivendo isto aqui. E o, o que nos rodeia, viver mesmo e viver hoje em dia é triste no nosso país, que já é velho só por si, porque tem muita gente velha, mas a sociedade assim os levou a serem velhos, Ok. Um, a, não, o se, não, a sociedade não os deixa divertirem-se ela não é normal a mim chama me maluca és doida? pá, que seja eu, eu costumo dizer que a, a, a felicidade nunca será plena porque a felicidade vai-se buscar em todos os bocadinhos da vida das vivências que nós temos do cantinho da casa, da cadeira só aí é que a gente vai tendo felicidade aos bocadinhos. Felicidade plena acho que não existe, a meu ver. Porque ninguém tem tudo o que quer. Portanto, vamos tendo. E para ter isso, temos que nos divertir e temos que achar a felicidade onde ela está. E está, infelizmente, no meio mais jovem. O meio mais velho, apesar de, de com todo o respeito, de ser ajudado ok, e de lhe darmos atenção, está muito escondida, Há muitos, há muitos jovens da nossa idade, da minha idade e da idade da Amélia, que são assim, mas que não têm quem os puxe para, para este lado. E ficam sempre naquela apatia. Esse acho que é um dos grandes males da nossa sociedade. E a Julieta, quando é que descobriu a sua liberdade? Quando fugi de casa aos 19 anos. <risos> um ou seja, pronto, fui à procura da liberdade, ok porque até aos 19 anos não podia ir à casa de uma amiga não podia ir ao cinema, não podia ir à discoteca porque era rapariga porque fui criada com a minha madrinha e tia sozinha um, não pude frequentar a escola de belas artes porque era uma escola de malucos e de drogados e que era rapariga uh, portanto eu descobri e comecei a descobrir a minha liberdade aos 19 anos
3: e fugiu de casa e depois, como é que foi a sua vida depois de fugir de casa?
5: Um, foi aprendendo a andar nessa liberdade. Uh, um, não tinha emprego, uh, não tinha sustento, por assim dizer. Um, e fui aprendendo e com uh, os meus amigos mais chegados, que me foram ajudando, o meu primeiro emprego foi de vendedora. Eu não considero emprego porque foi um desenrasque. Naquele tempo existia as vendedor, os vendedores de porta a porta e ganhava-se o que se ganhava da venda daquele dia. E fui, fui andando, fui andando, fui arranjando o meu primeiro emprego e fui evoluindo assim. Arranjei o um namorado, casei, pronto, também com 19 anos. Tudo isso. É aquela liberdade que a gente procura e que às vezes não sabe trabalhá-la e não sabe vivê-la e vivia abruptamente, mas que é tudo uma aprendizagem, é tudo uma fase de aprendizagem.
3: Cláudia, tu és uma colecionadora de memórias, podemos dizer, porque o projeto já existe a partir de 2018, já estiveste em vários lugares de Portugal e nessa coleção de memórias. O que é que tu encontras como o coletivo, portanto, há um padrão de histórias que à partida se podem repetir, porque são mulheres, são mulheres é, que têm diferentes contextos sociais, diferentes contextos históricos, nasceram em momentos diferentes, portanto, o que é que existe de comum nessas histórias que tu vais colecionando para criar este espetáculo para vós e no que é que existe de singular? este é o nosso 13 terceiro elenco
2: quer dizer que já fizemos portanto o, o espetáculo hein, em outros 12 locais ah, há qualquer coisa eu, eu sinto-me sempre a estrear e é sempre muito intenso e eu depois da de estreia percebi, não, isto é estreia se calhar é por isso, mas depois foi sempre repetindo e agora já, já assumi porque há muitas coisas que se repetem dentro desta coleção isto que a Julieta está a dizer O que é que nós não podíamos fazer porque éramos mulheres Não podíamos ir ao café A menina não podia sair Não podia usar calças Até houve uma senhora que uma vez dizia Que a mãe lhe dizia Nossa senhora chorava se a menina usasse calças E que a menina não assobiava A menina não... A quantidade de restrições Que as mulheres de facto não podiam fazer Esta é uma coleção que está sempre não é? E que eu também insisto em falar disto Porque parece que que damos uma série de coisas como adquiridas. E não é verdade. Não é? E, e para mim, estar a fazer este projeto e, e, e encontrar... Porque é que eu continuo a fazê-lo? A, a realizadora, a Patrícia Poção, diz que eu, acha que eu vou fazer isto até eu ter a idade das, das avós. E que vou, vou ser mais uma. Mas para mim, uma das grandes hum, motivações de continuar a fazer este projeto... É porque é sempre novo, mesmo quando eu lhes pergunto sobre o dia em que lhes apareceu a menstruação e todas me dizem, não sabíamos nada, a mãe não dizia nada, aprendíamos umas com as outras, quando íamos lavar a roupa, as toalhinhas, na altura não havia pensos, lavávamos as toalhinhas e há algumas que dizem que detestavam te ter que lavar aquilo, todo, então, escondidos, os tabus todos que havia à volta da menstruação, então... Essas são, são aquelas coisas que, de todos os sítios, são as nossas coleções. Os beijos, as coleções dos primeiros beijos. É, é incrível, foi, foi de tal forma, todos estes, estes testemunhos, que nós, o ano passado, resolvemos juntar tudo aquilo que não aparecia no espetáculo. E todas estas todas essas coleções. E que fizemos o um ensaio aberto com esta comunidade da voz que fomos criando, entretanto, com quase 70 vozes agora com mais estas do Porto, que nós portanto, que seja, que esperemos que elas também queiram entrar nesta nossa família, nesta comunidade, e, e fizemos um ensaio aberto por Zoom, porque na altura, pronto, claramente, e em que fomos contando todas estas histórias, lembro-me, por, por, por exemplo, de uma um, maravilhosa da, da Emília, uh, que nos contou uh, da sua noite de núpcias e que, precisamente porque ninguém lhe tinha explicado nada, não é? ela não sabia de nada, ela fugiu para o coval, ficou escondida debaixo das covas a noite toda. Ela contava, o meu marido vinha à minha procura, Emília, oi oh Milinha! E ela dizia: eu estava ali escondida porque eu, ninguém lhe tinha explicado nada, eu não sabia nada. E, nós, e ela diz: isso, nós éramos umas ignorantes. E sobre política igual, não é? Nós falamos sempre, há sempre os mesmos tópicos que falamos, não é? Como é que era uh, viver num Estado Novo, como é que foi a transição para o regime democrático, todas estas histórias, não é? Se conheciam alguém que pertencia à PIDE, quem é que foi para a Guerra do Ultramar, que são questões também muito sensíveis. Então, uh, eu sinto que nós, ao falarmos sobre isto, ao verbalizarmos uma série de coisas, há feridas que se vão curando. N não se curam com isto, não... mas mas este facto de nós falarmos, e de falarmos em coletivo, esta Emília fez esta revelação no ensaio geral, em que eu as mando, depois do casamento. Meninas, vão para a vossa noite núpcias. E ela diz, sabe onde é que eu passei a minha noite núpcias? Por exemplo, há outra história também muito linda, da, da Bia, que, que dizia que a avó, dizia que o rock era só para vadias. E numa, numa parte do espetáculo, onde só se ouvem os testemunhos delas, ouve-se esta frase da, da Bia, dizer que, que a minha avó dizia que o rock era para Vadias, e que aparece o twist e elas desatam-me todas a dançar. E ela diz-me isso, eu adoro aquela parte em que eu digo aquilo sobre a minha avó e nós desatamos a dançar o twist. Então aquilo é, é quase uma espécie de ajuste de contas com a história, não é? De eu não pude fazer antes, mas agora faço e. Então sempre estes pequenos momentos não é, em que eu sinto que ali há alguma coisa que está a ser revelada e que estava mais oculta ou que um, é pôr em evidência que de facto na nossa vida houve muita coisa que nos feriu e claramente não, não é nem para esquecer e nem para ter uma posição nostálgica com o passado mas é para nós descobrirmos este espaço e é um espaço íntimo e é um espaço de feminino, não é à toa que são só mulheres, não é à toa que a nossa equipa também é constituída maioritariamente por mulheres, não é que, que todos os homens são bem-vindos, mas, mas há um tipo de, de conversa, um tipo de intimidade que não aconteceria de outra forma. E, e, e já vamos vendo, vamos conhecendo melhor umas às outras, vamos logo percebendo o que é que uma custa mais, portanto, e para mim fazer isto num palco é uma celebração, agora mais do que nunca, não é? É, fazermos teatro, estarmos em coletivo, é incrível, é uma celebração incrível podermos fazer isto. Porque nos faz sentir vivos e faz-nos sentir o que é que é mesmo importante desta nossa passagem por aqui. Não é? Porque é uma passagem, a gente...
3: Julieta, nesta celebração do processo do para-vós, qual é a novidade que lhe está a trazer? O que é que este projeto, este processo lhe está a trazer de novo na vida
5: hum, eu vou só dizer uma, uma coisa muito sucinta trouxe-me uh, lembranças que nem sabia que existiam aqui dentro uh, da cabeça do coração não sabia sequer uh, elas estavam lá mas nunca na vida me... as perguntas que, que, a, que a Cláudia me fez remeteram-me a citações que eu
3: pá, nunca me lembrei disto lembra-se de alguma que possa partilhar connosco com os nossos ouvintes? <risos> tipo os cheiros da minha avó
5: <risos> a minha avó, eu nunca vivi com a minha avó a não ser quando ia de férias para a aldeia ou quando ela vinha cá de visita eu, foram dois cheiros e quando ela me fez esta pergunta eu ri-me <risos> e continuo-me a rir a minha avó cheirava-me a xixi e cheirava-me a fumo nunca me cheirou a lixo lixo, sei lá vou dizer aquela palavra que se usa muito no porto badum nunca, não cheirava era uma mulher que não usava sabão para se lavar porque estragava a pele não usava cuecas e quando fazia xixi limpava só o saiote daí o facto do cheiro do xixi o fumo, porque a cozinha dela era a lenha, não é? E passava muito tempo na cozinha. Naquele tempo as mulheres eram de campo, cozinha e pouco mais, pronto. Mas quando vinha cá, ou quando nós íamos lá à aldeia, e, 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 e estava aqui parado, para ela me faz esta pergunta que só posso associar estes dois cheiros a ela, mas que. O cheiro é xixi, ok, óbvio, é então, pronto e lá, é, ah, lá estás vocês com as vossas coisas e não sei o quê remediava-se o cheiro a fumo estava na pele era dela um, que não era de todo desagradável <risos> portanto um, isto trouxe-me essas memórias coisas que estavam aqui guardadas continuam a estar guardadas são agradáveis mas são de... haverá possivelmente muitas de que eu agora a falar que as vou buscar e Ai meu Deus, isto estava aqui Ves, que Nunca falei disto na vida, percebes? E foi isto que me trouxe Memórias que estavam aqui Guardaditas e tal E quando ela pergunta Abres a gaveta e diz, Isto está aqui,
3: pronto Veio ativar essas Mesmo memórias completamente não é? Amélia, que memórias foram ativadas com este para vós?
4: Memórias ativadas Foram muitas Eu ainda há pouco tempo me pediram para falar sobre as memórias, como era em criança, e, e eu e dei, dei comigo também a falar com os meus filhos que eles não sabiam o que se, estas coisas, estas pequenas coisas que nós, por exemplo, eu nem disse à Cláudia, mas eu com 18 anos estava a falar com um rapaz na rua. O rapaz estava longe e eu aqui. Ele veio me perguntar alguma coisa. Levei um estalo assim por trás que fiquei com a cara toda marcada de um tio meu que não podia estar a falar com o rapaz. Eu desatei a correr por ali abaixo e fui. E os meus filhos ficam assim a olhar para mim e diz assim: tu... E havia outra coisa que era. Nós tínhamos que pedir a benção aos tios Aos pais, que também me disse Nós na rua Ou passássemos As vezes que passávamos Tínhamos que pedir a benção E tínhamos que beijar a mão Essas memórias Uh, agora a uh, Julieta a falar, e, e, e vieram. Por exemplo, quando eu, eu fui criada com os tios, a minha mãe morreu, eu tinha quatro anos, tiraram-me de casa, fui para esses tios. E eles tinham três filhos. E então, quando o meu tio chegava, os meus primos ponham se no, numa parede da sala, todos encostadinhos, e eu também tinha que ir para lá. E elas diziam: Benção pai, benção pai. E eu dizia: Benção tio. E tinha que ir a correr buscar os chinelos. É, é, é essas lembranças. Os meus filhos. E, e tenho outra coisa: os meus filhos já eram grandes, o meu filho já, com um pai com 17, 18 anos. E eu tinha um tio ainda vivo, que, que era meu padrinho. E sempre que passava por ele, eu pedia-lhe a bênção, e o meu filho ficava em, muito envergonhado na rua, eu pedi-lhe a bênção e dar-lhe um beijo na mão, e dizia, tu vais fazer isso, ficava. Portanto, isso, este projeto veio trazer memórias, mesmo aquelas memórias que, que eu sinto um bocadinho de dor, eu não digo muita dor, um bocadinho de dor, porque nós passámos isso, faz bem, faz a gente ver aquilo que passou, que, que conseguiu, que ultrapassou, que andou, portanto, não me traz traz memórias de assim, olha o tempo até, pronto. É isso que eu sinto, essas memórias que tenho e que a gente vai lembrando, por exemplo, falou do, da política, não é? Eu lembro-me em pequenina, tinha oito anos Eu era muito endiabrada Como... Como é que... Como... Nunca fui, nunca fui amada, não tive infância Não gostavam, não gostavam de, de mim
3: Era considerada uma rebelde?
4: Não, não era rebelde o, A minha mãe era muito pobre o meu pai tinha possibilidades. Ele foi deserdado por eh, gostar da minha mãe, por amar a minha mãe. E, portanto, toda a família nunca gostou porque eu fui um. Pronto, não devia ter nascido. No não é? Pensamento deles. No pensamento deles, não é? E não gostavam. E antigamente havia uma, uma coisa. Uh, hoje as crianças são retiradas Pão para instituições Antigamente também havia Havia a roda na rua da Quental E é engraçado que ameaçavam muito Com um senhor que, que era de lado da roda Que eu ia para lá uh, Antigamente, os, o, os familiares que tivessem possibilidades não nos podiam pôr nas instituições. Só se mal tratasse. Tenham possibilidades, tinham que nos ter uh, cuidar. Até aos 21 anos. Não era rebelde, sabe? foi uh, Os funcionários dos meus tios É que... As criadas e isso... É que cuidavam de nós, mas éramos obrigadas a ir lavar a louça. Eu lembro-me com seis anos que me fizeram um banco para lavar a louça e éramos 16, que éramos muitos, tinha estabelecimentos, tinham talhos. E eu eh, juntava a louça no meio-dia, chegava à noite ainda tinha a louça para lavar. E depois extravasava cá fora. Quando estivesse cá fora era uma Maria rapaz. Porque não... Como não tinha lá dentro... Lá dentro era uma, eram muito conservadores. Era, era uma educação muito rígida. Nós não podíamos sair do... Antigamente aquilo era, funcionava assim. Era tudo para ser soldados. E são essas memórias. E quando eu digo isso aos meus filhos de eles acham isso
3: surreal. Isso não acham isso, mas era isso, isso é verdade São memórias que, que são distantes para eles de um tempo que é distante estas e outras memórias estarão no para vós deste espetáculo no Porto, Cláudia? Sim, com certeza foi muito difícil
2: uh, selecionar porque havia aqui um imenso material tão rico, uh, tão, tão, tão bonito, tão tocante um, mas eu tenho a certeza que uh, o apanhado das melhores memórias vai, vai, vai chegar a Campanhã e, e esperemos que comunique com os espectadores um, de forma a nós completarmos esta, este, esta, esta intenção de fazer ativismo afetivo no Porto.
3: As memórias são o mundo interior? Intransmissível, um património geracional muito importante, que também faz parte desta condição humana de pertencermos a um lugar, às pessoas no caminho, no nosso caminho. E estas foram algumas das memórias partilhadas por um tempo austero, um tempo severo, onde ser mulher ainda era uma condição inferior, subalterna e partilharam connosco algumas dessas, dessas dificuldades, desses desafios, como transformar dor também como uma aprendizagem do caminho, a Amélia falava das pedras que estão à nossa frente e como é, como é que nós podemos transpô-las fazendo delas memórias de aprendizagem a Julieta partilhou também um tempo de fuga, não é? o escape físico fugir de casa para encontrar a sua própria liberdade e estas são algumas das ideias que ficam deste quarto episódio do podcast do Cultura em Expansão, com Cláudia Andrade atriz e criadora do Espetáculo para Vós, programado pelo Visões Úteis, na Associação Nuno em Campanhã. Muito obrigada 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 <risos> a nós. Encontramos-nos no próximo episódio do podcast do Cultura em Expansão mas não desligue já porque na segunda parte vamos deixar-vos com os testemunhos de mais mulheres do elenco deste espetáculo para vós em Campanhã no Porto. As histórias que se seguem foram gravadas por Cláudia Andrade, a atriz colecionadora de memórias e de histórias e as vozes são de Fátima Moura, Maria Isaura, Maria João Cabral Maria do Selvinha, Rosa Carvalheiro Julieta Teixeira e Amélia Couto. Fico para ouvir nesta segunda na parte estas confidências femininas que são um ajuste de contas com o passado para descobrir lembranças que nem sabiam que existiam.
1: avó, o que está a fazer? e escreveu os fatos. Agora nascem os bebês. Avó, o, o avô não volta. Avó,
6: como é estar apaixonada? estão sempre a discutir. Avó,
1: onde é que guarda esses dois?
7: as minhas avós têm muitas, muitas da minha e da mãe, da minha mãe. E eu vivi com a minha avó, fiquei na primeira classe, segunda, terceira. Minha avó só me mandava ir com as ovelhas e com as cabras e depois aqui é para a escola.
8: Eu trabalhava de costura. E então, eu tinha um quartinho, a minha a felicidade à volta na na caminha dela eu dormia na minha. Ai filha, se pudesse mais dar um jeitinho. E lá me levantava lá o lado, porque ela dormia de do dia. E ela de dia até sonava. E eu dizia, oh beijinho, oh beijinho, oh beijinho. E eu não chamava-lhe agora, meiazinha.
0: Mas ela não fazia, assim, oh, beijinho, oh beijinho. eu estava sendo molequinha.
8: Ela era um
0: bocado razingona. Era, se nós visse, a gente ia ao mesmo tempo, que, que era com ela, era o meu pai, dizia, dá-lhe. E a gente ia, e ela mandava vir... Uh, um refresco de groseira, de
4: maria e dávamos...
0: Tenho essa... Às vezes dá-me saudades desse refresco
4: de groseira. Essa avó era pobre, muito pobre. Ela fervia água e punha pão, com um bocadinho... Uma coisinha de nada de açúcar, e era isso que ela nos dava a comer. E a gente comia. E eu gostava daquilo. O cheiro da avó é o cheiro doce... O cheiro da ternura, o cheiro de pão com aquela água.
1: Carne assada, naqueles fogões de lenha. lembro me do peixe frito que saía do rio, porque ela era da vintes. os pescadores vinham, e nós catareias, que eu fui criada com a minha avó, íamos a correr a ver se apanhávamos algum peixe para comer.
5: Era batatas fritas, grossas, em azeite, naquelas sertãs negras de ferro. Lembro-me que me dava sopas de cavalo cansado ao pequeno almoço beber um tiquinho de aguardente, bagaço com açúcar e broa para matar o bicho
6: disse a si ela. A única vez que chegamos a Portugal e fomos ver os avós à Serra da Estrela, passado uma semana, minha avó, quando soube que o meu pai tinha morrido, deitou-se ao poço e matou-se, e o meu avô, por, por, por muitos anos de afinidade, portanto, eu nunca tive esse contacto específico com os avós. O meu pai foi daqui de Gouveia para Luanda. As minhas memórias a nível de infância, principalmente até aos 9 anos, foi muito boa. Fazíamos construções em cima das árvores, dormíamos ao ar livre, é tudo assim muito natura. Em Angola, a minha infância foi muito assim. Eu fui muito Maria Rapaz. Aqueles
4: carrinhos que os rapazes levavam, que eram umas tábuas e punham as sameiras, que eram as caricas, que a gente chamava, e fazia de rodinhas rolamentos.
1: Fazer
0: casinhas, jogar as cordas, jogar a macaca, jogar a tudo. Eu era, eu era trepada e eu era Maria Rapaz. Onde eu o perigo? Aí estava
6: eu.
5: Ui! Travessa! Gostava de subir às árvores, de jogar a bola. Uh, gostava de jogar à Sameira. tantas as minhas brincadeiras eram essas: eram. Uh, Sameirinhas, caminho
1: de rolamentos. Dar as florcinhas, para pôr na jarrinha. Não havia mais nada naquele tempo. Não havia brinquedos como agora.
7: Nós olhamos para a Santa Cumbinha, fez o domingo, era o que a gente adorava, é a pé descalço e com o avental bonito. Ia cantar o Espírito e Espírito Santo, aquilo que era uma canção, acho que ainda não conhecem é que cheguei eu agora, Senhora Santa Cumbinha. E agora não se vê nada, nada. Ninguém canta nada, não soube cantar, não soube nada.
8: Aos sábados, aos domingos, havia aqueles alto-falantes, uhum. né, antigos, eu dançava o tango e gosto também de dançar o tango. Era naquele tango que se mete a perna. Grandes passos dobros, grandes tangos, balsas
0: também. E havia algum, algumas que a gente era mais, mais especialista do, do que noutras. Eu, novita, e a minha irmã virava-se porque não queria dançar com ninguém. eu, a Murcona, que a gente tinha é muito costume de dizer, morcona, a ver se eu
1: comigo, eu ia logo. Antigamente, no meu tempo, era o tango, Barbut. Hum.
0: Então, começava um tango e eles vinham para quem dançava melhor o tango. E então, ele disse-me assim, ah, parece impossível, como a menina rosinha é vasto, forte e é tão é péssima pena. A sua prima é tão magrinha e é um carro de bois. Tive alguns, mas era aquele beijinho roubado na cara, numa festa.
4: Foi na quinta da Conceição, estávamos a passear e ele roubou-me o beijo.
5: Foi na aldeia, numa das num dos períodos de, de férias, uh, <risos> num bailarico, <risos> com um rapaz que, que na altura uh, achava piada.
8: Hoje não lhe piada nenhuma. Disse-me muitas cartas. Ele era era do de Pois quando saiu eu da tropa. Eu me conhecer a madrinha mãe Casei com ele, tal e qual, como a minha mãe me deixou de ver todo o mundo. Há
1: pouco disso. Mas foi uh, namoro de escola. Mas também não podíamos andar mão dada, nem não. a dar beijos, nem nada que as pessoas subissem oh, a dizer minha mãe. Oh, a sua pátima passou agora com o Vitorino. E eu, que caraca,
7: encher a casa. Um dia veio um rapazinho acompanhar-me da missa, porque só a gente saiu à missa, era o único divertimento que tínhamos. E o um rapazinho veio de bicicleta, eu até gostava do rapaz, mas eu disse, olha, eu peço-lhe um favor, não venha mais, o meu pai sabe, que veio um rapaz comigo de bicicleta até aqui, e o meu pai mata-me. O meu pai, coitadinho, era pobre, O quando houvesse dinheirito para ganhar, a gente lá ia. Foi comprar os tamanhos, um avental e umas meias de vidro e calçar à porta da igreja para nos estragar os sapatos. Pagávamos multa para andar descalços.
4: Não podíamos andar descalço Havia uns chinelos que eram um bocadinho. Uma capinha de plástico, até com um cartão grosso e punha uma fita por cima. Então podia-se andar com um pé com um, um chinelo e o outro sem nada. Aí já não pagava multa.
1: Vinha da barca até a Ribeira, de vez em quando. Tenho muitas saudades aquilo. Depois vim para a escola primária e depois segui o, o meu destino, o
7: trabalho. A minha mãe deixa a minha filha tem que ir criar os irmãos, porque aos 10 anos saí da escola. Eu fui para a França de assalto, porque na minha aldeia não me safava, só ganhava para os meus irmãos e para a casa. Não me recordo de familiares que fossem. Saí de,
5: desse meu, meu padrinho e chamado para o ultramar, neste caso para Angola, e faleceu. Calcou uma mina.
1: Tive o meu irmão, foi para Guiné. Só quem passou como meu irmão é que sabe contar o que lá passou.
6: Não me recordo de grandes coisas. Recordo-me depois da guerra em si, porque ainda vivi lá alguns meses. Lembro-me de a mãe. Quando foi a casa buscar algumas coisas, ela conta. Havia uma, uma delegação do MPLA de um lado e das FAPLA do outro. estavam na à parede. E depois um miudito que estava lá armado, e disse, essa é a minha madrinha, Xé, essa é a minha madrinha, pá. Essa não vai, essa não vai. E foi assim que ela... No 25 de Abril estava em casa. Anda a ouvir, anda a ouvir. Está
5: a ver qualquer coisa. O... Vão, vão, vão tirar o Américo Tomás e vão pôr outro. Não se sabe o que é que está a passar. Anda a ouvir, anda para aqui, anda para a minha beira. Houve-se vários passos, eventualmente dos militares a marchar e isso marcou-me e arrepiava-me e, e ficava com aquele medo de satisfação mas era medo, medo e satisfação ao mesmo tempo
1: Quis
8: saber quem sou o que faço aqui quem me abandonou cara que a liberdade, não é? 25 de abril. Hein? Já podiam falar, já podiam dizer qualquer coisa, não é? Antes
1: disso não, não podiam dizer nada. Mudou muita coisa. Porque agora já se pode fazer certas coisas que antigamente não se podia fazer. Mas também agora o casamento, passa que ah. nem tem valor. É mais divórcios que casamentos. Eu aturei aquela cruz até que ele partisse. Mas nós, antigamente, porque falassem, nem pedíamos o divórcio.
6: Mas acho que antigamente a mulher tinha um papel muito submisso em todos os sentidos e as experiências que eu tenho mesmo com algumas mulheres divorciadas e isso, que passaram as passas de Algarve como maridos possessivos.
4: Eu agradeço todos os dias ao não ter ficado amarga. É, é, estou numa fase doce da vida. E eu, essa doçura que eu estou agora a passar, esse doce, sabe aquela ternura que a gente sente, olha, e não olha para a vestimenta, ou olha para dentro. Às vezes digo assim, vou ficar fria, não vou acreditar mais nas pessoas Mas não, não se consegue. Não vou parar. Não vou parar, vou levar a minha vida
3: assim. Este podcast é uma iniciativa da Cultura em Expansão coordenado por mim, Vanessa Rodrigues com composição e sonoplastia da Filipe Fernandes, produção de Bernardo Sarmento, apoios técnicos de Anjo Monteiro e João Ricardo numa parceria com a Rádio Metropolitana do Porto e é uma ideia original da Confederação. Para saber a programação gratuita do Cultura em Expansão, pode consultar o website, as redes sociais, estar atento aos cartazes espalhados pela cidade, ir à caixa do correio e até, quem sabe, encontrar o Jornal do Cultura em Expansão espalhado pela cidade, como no café ao lado de casa. Fique connosco, até ao próximo episódio.